0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un nouveau concept qui deviendra peut-être une série d'épisodes dans le futur. Je ne me suis pas encore décidé à 100% pour voir si j'allais en faire une série ou pas. Donc je vais lancer cette idée et ensuite eh ben, je regarderai les commentaires pour voir si ça vous intéresse tout simplement. Ce concept, il est tout simple et il est basé sur une question que vous m'avez très souvent posée. Lorsque j'étudie les plantes, j'aime bien combiner la tradition, c'est-à-dire tout ce savoir que nos ancêtres nous ont légué, et la science. J'ai beaucoup de respect pour la tradition, et au plus je pratique, au plus la tradition prend une place importante dans ma vision des choses. Pourquoi ben Parce que je m'aperçois que nos ancêtres avaient une, une finesse en fait, et une expérience assez remarquable. Mais la science est très importante aussi du moins pour moi, Alors d'abord parce que j'ai un passé scientifique, hein, j'ai toujours été intéressé par les sciences, mais aussi parce qu'aujourd'hui, nous avons des pays, nous avons des centres de recherche qui font un travail super intéressant pour remettre les plantes médicinales à l'ordre du jour. Et ces nouvelles données, elles peuvent vraiment nous amener vers de nouvelles directions, c'est ça qui est intéressant. Donc science et tradition sont essentielles pour notre pratique de l'herboristerie. La tradition, je vous en ai parlé très souvent, je vous ai déjà présenté des, des ouvrages de référence dans d'autres épisodes ou alors dans mes revues de livres sur mon site. Mais pour la partie scientifique, je ne vous ai jamais vraiment présenté ma manière de travailler en fait. Et c'est une question qui revient très souvent. Comment est-ce que je me tiens informé au sujet de ces dernières recherches Comment est-ce que je fais ma sélection entre ce qui semble... Allez, on va dire vaguement intéressant, et ce qui pourrait bien nous apporter de nouveaux outils avec un aspect très pratique, avec un aspect de terrain. Eh bien, c'est le but de cet épisode, voilà, comme je vous disais, qui pourrait bien devenir une série si ça vous plaît. J'ai pensé au nom Les brèves des herbes. Voilà, des nouvelles brèves. Le but serait de vous ouvrir un petit peu mon, mon carnet de recherche et de partager avec vous mes trouvailles et mes réflexions. Je vais essayer de ne pas faire trop long et d'éplucher avec vous, disons, 3 ou 4 études maximum. Alors d'abord, on va passer en revue l'étude en question, et puis surtout, on va essayer d'en tirer quelque chose d'utile. Et ça, c'est super important pour moi, parce que si on reste dans le contexte du laboratoire de recherche, eh bien alors pour nous, à la maison, ça ne sert pas à grand-chose. Mon outil principal de recherche, c'est un site qui s'appelle PubMed c'est un moteur de recherche américain très connu dans le monde des publications scientifiques, avec une spécialisation dans tout ce qui est biologie et médecine. Alors bien sûr, c'est un outil en anglais, donc il faut avoir des facilités en anglais, parce qu'il y a un vocabulaire assez technique pour lire toutes ces études. Il y a certains moteurs de recherche du côté français, comme l'ISA, on lit ça pour littérature scientifique en santé, mais c'est vrai que d'une manière générale, c'est beaucoup moins riche que PubMed, mais ça peut être utile aussi. Donc tous ces liens vers ces moteurs de recherche, vous allez les trouver sur mon site dans l'article qui est associé à cet épisode. Ok, donc on va démarrer avec une première étude, et bien sûr, comme d'habitude, je vais vous mettre toutes les références sur mon site pour vous aider. Les feuilles de néflier du Japon apaisent les inflammations articulaires. Super intéressant. C'est une étude qui a été faite sur Animal, publiée en 2019 par une équipe de chercheurs au Brésil. Et elle a attiré mon attention en fait parce que le néflier du Japon, c'est un arbre plutôt commun dans les jardins, enfin du moins dans les régions chaudes comme la mienne. Les fruits, je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils sont absolument délicieux lorsqu'ils sont bien mûrs. Je me rappelle un petit coup d'abricot, moi. Et les feuilles étaient utilisées dans le passé en gargarisme principalement pour les problèmes de bouche et de gorge. Alors les feuilles, il faut bien les frotter. Elles sont remplies de, de poils assez épais, donc on les frotte, on enlève les poils avant de faire les préparations. Et là, j'ai été agréablement surpris lorsque je suis tombé sur cette étude qui démontre que les feuilles ont un pouvoir anti-inflammatoire sur les articulations. Le mode d'extraction utilisé dans cette étude, c'est une simple infusion des feuilles sèches. Les feuilles ont été réduites en poudre et on a dosé à 50 grammes des feuilles sèches et en poudre par litre d'eau. Ensuite, le liquide a été transformé en extrait sec parce que c'est une forme un petit peu plus simple à donner aux animaux pour l'étude. Mais à la base, on a une simple extraction à l'eau et donc une simple infusion. Les résultats sur les inflammations articulaires sont euh, significatifs. Deux heures après la prise, la formation d'œdèmes qui sont dus à l'inflammation a été inhibée jusqu'à 75% comparé au groupe contrôle. Et on voit une réduction de l'infiltration des globules blancs dans les articulations, donc liées à l'inflammation là encore. On voit une réduction de la sensibilité à la douleur et donc une efficacité assez notable chez l'animal. Alors que faire avec cette information Alors d'abord il faut savoir que la tisane des feuilles de néflier du Japon, c'est une préparation traditionnelle qui est consommée dans certains pays comme la Chine, la Corée, le Japon et donc a priori pas de toxicité connue. La feuille est gorgée de flavonoïdes et d'autres substances qui sont puissamment antioxydantes et c'est aussi une plante utilisée en médecine chinoise sous le nom de pipaillé. Là encore, pas de toxicité connue de ce point de vue-là. Donc déjà a priori, on peut boire l'infusion. Alors à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas de recul sur son utilisation pour être 100% clair avec vous. Mais j'étais vraiment content de trouver cette étude parce que on peut cultiver cet arbre facilement et parce que franchement. En cette époque où les douleurs articulaires se font de plus en plus fréquentes, c'est vraiment bien d'avoir plusieurs outils, d'avoir plusieurs alternatives possibles dans notre pharmacopée. Euh, ça peut aussi nous aider à faire des mélanges de plantes, des synergies, des mélanges qui sortent un petit peu de l'ordinaire et des plantes très très classiques qu'on a utilisées ces dernières décennies. Donc vous voyez, moi, ce genre d'étude, ça m'ouvre une porte. Et ça va me donner l'envie d'explorer plus en détail cette plante, chose que je vais probablement faire d'ailleurs dans, dans les années qui suivent. Donc ça, c'est la première étude. Deuxième étude un gel préparé à base de lierre grimpant est aussi efficace et même légèrement plus efficace qu'un gel à base de diclofenac. Et ceci pour l'ostéoarthrite du genou. Alors, ça, c'est une étude qui a été publiée en 2020 par une équipe iranienne. Et elle est faite sur humains, randomisés en double aveugle contre placebo. Donc là, on parle du lyre grimpant, Edera helix, une plante de la famille des Araliacées, plante bien connue qui s'accroche aux arbres, aux vieux murs. Hein, vous l'avez vu un petit peu de partout. Alors en herboristorique, on la connaît bien parce que la feuille est utilisée comme expectorant et aussi en application externe pour les problèmes de cellulite. Et là, dans cette étude, on a testé un gel. En application locale et pour préparer le gel, les chercheurs ont tout d'abord fait une macération des feuilles sèches dans de l'alcool, euh, donc une teinture en fait des feuilles sèches, feuilles de lyre grimpant, donc euh, teinture traditionnelle 1 litre d'alcool à 70 degrés pour 200 g des feuilles sèches réduites en poudre. Donc, ça, c'est une teinture qui suit les méthodes de préparation que je vous présente dans mes formations. Hein, si vous vous souvenez, ensuite on évapore le liquide et là encore, on va récupérer un extrait sec qu'on va intégrer à un gel. Et déjà ici, moi je fais une pause, parce que ça c'est une préparation de laboratoire, hein, ces histoires d'extrait sec. Qu'est-ce que moi je peux faire, je peux préparer à la maison C'est très simple. Je fais ma teinture de feuilles de lire grimpant et ensuite je vais mélanger avec du gel d'aloe vera, par exemple. On va faire, disons, 10% de teinture en poids pour 90% de gel. Et là, il va falloir ajuster, plus ou moins en fonction de, de la consistance désirée. Et puis aussi en fonction du gel d'aloe vera qu'on achète. Parfois, c'est un petit peu plus épais, un petit peu plus liquide. Je mélange bien et puis j'applique. C'est pas exactement la formule qui est utilisée dans l'étude, mais je peux vous dire que ça fera tout à fait l'affaire. Alors, dans cette étude, on a testé le gel sur 150 patients qui souffrent d'ostéoarthrite du genou. On les a divisés en trois groupes. Un groupe qui applique le gel de lierre grimpant, un groupe qui applique un gel de diclofénac, ça c'est un médicament anti-inflammatoire, et un groupe qui applique un placebo, donc un gel tout à fait inerte. L'application se fait pendant 3 à 5 minutes, 3 fois par jour pendant 6 semaines. Et il faut noter aussi que les trois groupes ont aussi pris un médicament anti-inflammatoire par voie orale. Les résultats, eh bien on note une réduction significative de la douleur, une réduction des raideurs articulaires matinales, une réduction des raideurs pendant la journée dans le, lier, dans le groupe lire grimpant par rapport au groupe placebo, avec une efficacité qui est tout à fait similaire et même légèrement supérieure au diclofénac. Pourquoi est-ce que je trouve cette étude très intéressante eh bien parce qu'on a toujours besoin de préparation pour calmer les inflammations articulaires à la maison. Voilà. En particulier si on a des personnes d'un certain âge, c'est une condition qui devient de plus en plus courante. Et puis le lire grimpant, on peut le trouver absolument de partout, donc pas de problème d'approvisionnement, en supposant bien sûr que l'on respecte toujours une éthique de la cueillette, bien sûr. Le but c'est de pas aller tout raser dans la nature pour ne plus laisser rien à, à ceux qui vont passer après nous. Qu'on soit clair sur ce point-là. Étude suivante, la bugrane, cette petite plante de la famille des fabacées, une plante très commune dans les campagnes, pourrait bien dissoudre les calculs rénaux. Eh oui. Et cette fois, je vais mentionner une étude qui était faite in vitro, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été faite sur humains ni sur animaux. Et je sais que je vous ai dit il y a quelques minutes que ce genre d'études, euh, c'est parfois difficile à interpréter, hein, ces études in vitro, mais je vais vous dire aussi pourquoi elle a attiré mon attention ici. Alors, on connaît bien la bugrane dans le monde de l'herboristerie, c'est une plante traditionnelle, du moins ici en France. On utilise les racines de la plante et l'utilisation la plus connue, c'est pour tous les problèmes qui touchent la sphère urinaire, donc les cystites les calculs rénaux, hypertrophie bénigne de la prostate, etc., etc. Et là, on va parler spécifiquement des calculs rénaux. Alors, je vous rappelle bien évidemment que c'est une situation qui requiert un suivi médical, donc là je ne suis pas en train de vous dire de régler des coliques néphrétiques par vous-même. Hein. Allez toujours consulter un médecin. Mais pour revenir à la bugrane, dans cette étude, on a prélevé des calculs provenant de sept patients différents. Et Qu'est-ce qu'on a fait On a cassé chaque calcul en deux et on a mis une partie dans un liquide neutre et on a mis une partie euh, dans une préparation à base de bugrane. Et Pour faire cette préparation, on a pris 30 g de racines sèches de bugrane, on les a réduites en poudre, on a versé un litre d'eau bouillante par-dessus et on a laissé infuser pendant 30 minutes. Donc là, si vous notez bien, c'est le dosage moyen de 30 grammes par litre dont je vous parle si souvent dans mes formations. Alors c'est une moyenne bien sûr, il faut ajuster en fonction de la personne, de la condition, etc. Mais on est dans cette moyenne traditionnelle de prise. Ensuite, on a analysé le liquide pour mesurer la quantité de calcium, de phosphore et d'acide urique qui a été extraite de ces calculs et qu'on a retrouvé dans le liquide. Et ce qu'on remarque lorsqu'on compare les deux solutions, c'est qu'il y a bel et bien dissolution de ces minéraux grâce à la bugrane. En particulier, hein, les résultats sont, sont beaucoup plus élevés lorsqu'on a un calcul d'acide urique. Voilà, ça c'est à noter. Alors pourquoi est-ce que je pense que cette étude in vitro me donne des informations sur l'utilisation réelle in vivo de la bugrane et bien parce que les constituants de la bugrande vont se retrouver dans le système urinaire et vont aller à la rencontre des calculs. Ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, on pourrait tester l'effet des mucilages de la guimauve sur les calculs, dans un tube à essai par exemple. Voilà. Imaginons que ça fonctionne. Bon, ben le problème c'est que les mucilages ne passeront pas dans le système urinaire. Donc le résultat n'est pas applicable dans la réalité, ces je n'iront jamais rencontrer le calcul. Mais là c'est différent, c'est quelque chose qui pourrait bien refléter ce qui se passe en réalité dans le système urinaire. Donc mes conclusions, eh bien grâce à cette étude in vitro, j'ai maintenant des données qui me confirment que certaines plantes peuvent effectivement dissoudre les minéraux des calculs rénaux. Et là, attention, hein, ce n'est pas comme si on mettait un morceau de craie dans du vinaigre. Je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Ça mousse, ça mousse et la craie va disparaître très rapidement. Voilà. J'aimerais que ce soit aussi efficace et aussi rapide. Bon, là, ça va être une action plutôt lente hein, qui va plutôt agir en prévention ou peut-être sur des petites structures. Ça, c'est à noter. Et puis, cette étude m'a aussi aidé à voir que. La bugrane semble particulièrement efficace pour les calculs d'acide urique. C'est une information que je n'avais pas avant. C'est vrai qu'elle est positionnée comme plante anti-calcul d'une manière générique. Mais là, voilà, si c'est calcul d'acide urique particulièrement efficace, ce ne sont pas les calculs les plus communs, vu que les plus communs sont de nature calcique. Mais si la situation se présente, ben je vais me rappeler que la bugrane semble particulièrement efficace dans ce cas-là. Et bien voilà. C'est tout pour cet épisode. On a passé en revue trois études. Je vous ai expliqué pourquoi elles ont retenu mon attention. Si ce genre d'informations vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, à me laisser un petit commentaire et je verrai si je vous en fais une série. Il est clair que j'ai plein d'autres études intéressantes à vous présenter. Merci pour votre écoute et à très bientôt.